0: No eran, así las hicieron.
1: La burra, arisco. la burra, arisco.
0: la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social, con Laura Manso, la Amalgator y Adina Cherminsky.
1: La burra arisca.
2: <risa> <Yo empiezo> con... <risa> Hola, cómo están? ¿Usted? Pero ya traigo la Este es un programa más de la burrarisca. Yo soy la Margator. Yo soy Adina Cholminsky. Y yo soy Laura Manso. Y
1: hoy tenemos a un súper invitado que les que no sé cómo presentarlo. Les voy a dar varias pistas. Es amigo de mi mamá. Es amigo de mi Es una super estrella en Instagram. Es un súper ultra servidor público. Que para quitarse el sombrero en este momento en la historia de México. Es politólogo, es economista, es un superstar de Instagram por una razón. En el 2017 decidió empezar un proceso de maternidad subrogada para tener un hijo. Y hoy, tres años después, y me imagino que muchísimas cosas después que nos va a platicar, es papá de un niño que es... Básicamente el niño más bonito en todo Instagram que se llama Lucio y que básicamente se visto de la manera se viste mejor que yo el niño <risa> papá soltero Salvador Loyo, bienvenido a la burrarista oh. gracias gracias, muy, Salvador. Muy, muy
0: gracias
1: la manera de empezar este programa antes de que entremos en los temas de la paternidad maternidad es con la pregunta incómoda que como sabes es cualquier cosa, siempre y cuando tú también la vayas a contestar. Así es que venga.
0: Ok, ok. Mi pregunta incómoda, que yo creo que tendría que ver justo en por qué la cuenta se llama Papá Soltero, sería eh, si en alguna relación que has tenido en tu vida, o sea, alguna pareja o expareja que tienes has tolerado o soportado alguna cosa alguna actitud alguna conducta por el miedo a no quedarte sola o solo
1: ok mejor hacemos otra pregunta si ¿sí se puede no sé pre- pregúntenos del sistema político mexicano
0: por el no, miedo no, no, por no. el miedo
2: a no para no ser por el miedo
0: por el miedo a no quedarte solo
2: Obvio, sí, yo, claro, yo voy primero, claro que sí, o sea, sin duda, yo creo que, yo creo que, porque sí, porque, y además creo que entre más serias son las relaciones y más hijos hay involucrados, más caes en ese riesgo de, de aceptar o de permitir cosas que no deberías, porque dices, como crees si me quedo sola que hay? O sea, es la razón número uno por la que tantas mujeres se quedan en, relaciones tanto tiempo ¿no? de abuso de cualquier forma u hombres, pero en mi caso pues claro, o sea, claro que, has permiti- que he permitido cosas que a lo mejor en otro momento no y en otra circunstancia no permitiría ¿no? yo te
1: lo voy a poner del otro lado, yo 100% he, he permitido cosas y he hecho cosas también que la otra persona seguro no soporta Por supuesto. y seguro a- acepta para no quedarse sin mi simpatiquísima presencia, <risa> pero yo creo que de cierta manera, hasta cierto nivel, eh, es una de las partes que mantiene juntas a las parejas. O sea, sin hablar de casos de abuso y sin hablar de casos... O sea, en esta hastío cotidiano que caen con las... que caemos las parejas que llevamos muchísimo tiempo de casadas, también esta parte de miedo a lo desconocido a quedarte sola en ciertos momentos es un poco el resistol que te mantiene juntos y ya cuando se resuelve la situación eh, pues eh, las cosas empiezan a mejorar, pero lo veo como una inevitable realidad de las relaciones de largo plazo 100%
2: Laura sí, Manso totalmente. no te
1: hagas
3: güey yo yo, yo yo he tolerado cosas pero no por el miedo de estar sola porque la verdad es que eso, eso, eso nunca ha sido mi miedo, ¿no? O sea, ¿Por
2: amorts? ¿Las has tolerado por amorts? ¿O por masoquista? No sé, tipo porque me gustan los retos. O sea, seguramente. No, mames, esa es la
3: manera elegante de que se es slash por, por. Porque, por... ajá, porque, porque lo fácil que flojera. No, pero, pero exacto, pero no es. Creo que nunca ha sido por medio. O sea, como que siempre existe este discurso en mí de que es no negociable en una relación, no? Y entonces uno en lista a B, C, muy valiente, pero cuando el momento se presenta, bueno, o sea, exactamente, no te echas para atrás y dices, bueno, este
2: lo que, re- lo que en realidad quiso decir.
3: Y He aceptado cosas que hace 10 años pude haber dicho. bueno, estoy aceptando cosas que hace 10 años, dos, hace dos años, dije no hay manera.
2: Y también pasa al revés, ¿no, Laura?
3: O, o sea,
2: sea, siento que esos estándares cambian. O sea, antes decías esto jamás lo permitiría y después de 15, 20 años dices esto sí lo permitiría, pero esto ya no. O sea, cambian las prioridades o cosas Acá, que nunca pensaste me... que ibas a aceptar, las acabas aceptando porque ya es, estás en otro momento de la vida.
3: ¿Y por qué? Y porque, exacto, y porque si empiezas, o sea, eh, eh, yo, a mí no me gusta esta cosa de la, la gente no cambia, ¿no? La gente sí cambiamos y cambiamos nuestras perspectivas y cambiamos nuestras este, expectativas y cambiamos nuestro este, eh, tipo de relacionarnos y cambiamos un chorro de cosas, sino ¿para qué sirve la vida? ¿no? O sea, si vienes a ser el mismo que, que cuando tenías cinco años, eh, yo creo que yo creo que sí cambiamos y, y uno, pues, eh, a ver, hay Siempre habrá cosas inadmisibles, no? O sea, pero, pero yo creo que pues sí, uno va cambiando, porque va cambiando también tu perspectiva de la vida y tú, y tú, todo es una negociación en la vida. Y entonces tu manera de, de en dónde te pones y quién eres en ese momento y cómo ves las cosas. Entonces puedes negociar otras cosas. O sea, la deshonestidad probablemente es algo que yo si no aceptaría, o sea,
2: pero la respuesta es sí la o no, Laura. La respuesta es una no no una. La respuesta es un no un chingo de veces, muchas. muchas veces. Claro, 100%. Tú, Salvador.
0: Sí, 100% también. O sea, creo que creo que justo me encantó lo que decía Dina, que no tan solo las las he soportado, que obviamente yo también las he hecho y mucho este tema, ¿no? Que dicen de Igual hay muchas cosas que en algún momento soportar. Digo, obviamente hay como, como esto que mencionan, no de una listita que es como innegociable y que no vas a brincar más allá, pero como muchas cosas, no sé más bien como de temas que quizá no eres tan compatible con la otra persona, pero en ese momento estás muy clavado y entonces quieres pensar como claro que sí, entonces lo dejo pasar y demás. Y luego pasa el tiempo y dices, pues no, mejor neta no hubiera dejado eh, pasar este tipo de cosas. Y este tema también, no vas creciendo, vas cambiando. No necesariamente una relación. Creo que cuando vas eh, cambiando, vas caminando por el mismo camino. Puede ser que tomen caminos distintos. Y en ese momento, como quizá cositas eh, o actitudes que antes pues sí podías pasar sin ningún problema, pues empiezan ya como a hacer mal ruido. Pero sí, si, si me van a decir como a Laura si es sí o no, sí, obviamente sí, 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 100%. Y sí muchas veces por el miedo a estar solo, por supuesto. A este tema de, puta, ya llevo varios años en esta relación o ya tengo una rutina muy establecida en esto y si salgo de esto, pues, ¿qué va a pasar? Entonces, sí, 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 definitivamente.
1: Oye, ¿y papá soltero realmente es papá? Porque nos consta, ¿pero realmente es soltero?
0: Es soltero, es soltero, sí, sí, sí. Sí, no, ya, ya ver, no, es, no, es solo un est- no es solo una estrategia instagramera. Sí, 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 es soltero. De hecho, desde que nació Lucio, bueno, desde poquito antes, desde que empezó el embarazo, un tema formal con alguien no he salido. O sea, poquitito antes de que empezara el embarazo de Lucio, corté con mi último novio y desde ahí, papá soltero ha sido soltero. A ver, pero tú
1: aplícame, porque... Para los que hemos leído tu cuenta de Instagram, que es papá soltero con un doble O al final, nos damos cuenta que es algo que siempre, que siempre es algo que quisiste, que siempre estuvo en tu cabeza. Pero en el 2017 un día te levantaste y dijiste, ya es el momento, o, qué pa-? o sea, te vino una iluminación divina, ¿O cómo empezaste y cómo fue el proceso.
0: Te lo juro que sí, de hecho va a sonar como muy romántico el tema, pero fue justo en año nuevo de 2016 a 2017. O sea, ya sabes onda cuando están las uvas y todo el mundo está cantando Mecano y en el abrazo y así... Como que dije, este es un dicen, buen momento. Nos dicen, este año
2: voy a hacer ejercicio. Y tú dijiste, yo voy a tener un hijo.
0: Ajá, bueno, no, no lo anuncié, pero mientras no, me comía no, las uvas, como que dije, papá, mi...
2: en tu cabeza, voy papá.
0: Voy a ser papá, voy a abrir un blog, voy a. <risa> <risa> eh, sí, y ahí dije, como que me parece que es un buen momento eh, mío, o sea, como persona, un buen momento económico, como que sentí que los astros se habían alineado y que era un buen momento para empezar pero sí fue un tema de brincar a lo desconocido muy cañón. O sea, no conocía a nadie que lo hubiera hecho. Siempre digo, bueno, conocí a Ricky Martin, obviamente, pero él no me conoce a mí. Yo qué más quisiera? O sea, sabía que había. <risa> todos, aquí, que... todos aquí,
2: todos aquí. No te sí, sí. Sí. sí, 100 por ciento. Todos queremos con Ricky Martin. Sí,
0: sí, sí, Ricky, si nos va a escuchar. Te amo, Exacto. pero así un caso cercano o ni siquiera cercano, pero no sé, eh, el amigo de tal persona así que yo pudiera preguntar, no, no tenía el acceso a algo así y literal terminaron las vacaciones de año nuevo, llegué a mi oficina y me puse a buscar en Google. O sea, como que empecé a buscar temas y eh, gestación subrogada, cómo funciona y un pasito fue llevando al otro, al otro, al otro, pero sí fue así, o sea, fue un tema de revelación, de epifanía de pum, este es el momento y de ahí como que todas las cosas se fueron alineando y como que me fue llevando muy de la manita todo el proceso hasta que ya estábamos en el quirófano y ya estaba llorando Lucio. Te lo juro, así.
3: ¿Quieres decir que en tus horas de oficina las ocupaste para investigar?
0: Sí, sí, me también. No digan,
2: así, no digan.
0: Con recurso de la oficina, con el internet de la oficina, imprimía <risa> los contratos con. <risa> ¡No! Pero fue, fue en mi hora de la comida, siempre, siempre, siempre.
2: Oye, pero mira, o sea, tu proceso es un proceso, digamos, o sea, fue una decisión eh, tomada a propósito, pues. Pero todo lo que acabas de describir sucede exactamente igual, aunque no tengas un proceso de, de ¿cómo se dice? su subrogación, ¿no? Subrogación, o sea, sí. Pues uno se avienta así de repente dice pues ya no medio pendejo siempre no tengo una amiga que dice que para ser papá siempre hay que estar o mamá para decirse el papá mamá y para casarse siempre hay que estar medio pendejo si lo piensas 100% no te animas nunca
0: claro probablemente tú lo
2: pensaste más que nosotros
0: Y te digo algo, aún así es un tema eh, sí de de pendejez, o si no le quieres decir tan feo, pues de ingenuidad, ¿no? Porque por más que lo pensé y que me documenté y que yo me sentía el gurú de todos los libros de paternidad, nace y neta no tienes ni idea. Y ahora siempre que me preguntan y tendrías otro y tendrías otro, o sea, claro que me hace toda la ilusión tener otro, pero ahora que sé la chinga que es, lo pensaría 30 mil veces más que como fue la primera vez, 100%.
2: Así es. De hecho, ese es el título de este programa, la chinga de ser papá y mamá. Nadie te avisa, por más que hayas cuidado niños, hayas tenido hermanos, hayas, seas la más niñera, seas mis, este, seas lo que quieras, ¿no? No tienes idea de lo que es tener un hijo hasta que tienes un hijo y ya no te puedes escapar. Es como los
1: miles de memes que hay de expectativa versus realidad. Expectativa, todo perfecto, porque me queda claro que en tu cuenta de Instagram todo suena divino, perfecto, siempre están vestidos espectacular. No me puedo imaginar lo que hay las otras 23 horas con 58 minutos del día. Y sé que tienes...
3: ¿Tenía pelo Salvador en 2016? No, tenía un
0: afro, no sabes. O sea, Kalimba se quedaba tonto.
2: Sí, la verdad es que así. O sea, esa es justamente la definición de ser papás. Todas las cosas que dices, voy a hacer así y a la hora de la hora. O sea, en mi caso, jamás, nunca un hijo mío va a dormir en mi cama. Ajá, ajá. Aguántame las carnes, ¿no? Ya cuando llevas X días desvelado, dices, güey, me vale madre. hazte para acá, mi hijo.
0: Estamos ¿Sabes, de que tam- sabes que también creo que es mucho lo que vives, eh, que antes de tener hijos eres bien criticón con la gente que tiene hijos. O sea, inconscientemente o conscientemente, pero es como justo, no puta, mi hijo jamás va a dormir conmigo. Yo ponerle una tablet a mi hijo mientras come jamás o vas en el avión y por qué no cuidan a ese niño y te vas tragando una por una de todas las cosas que dijiste y me faltan muchísimas. No, o sea, Lucio va para el año y medio apenas, pero que dices, claro, o sea estoy súper cansado, tengo que ser práctico, me vale el tema y va, vas haciendo lo mismo. Pues se me hace que entras como en un estado de supervivencia.
3: Oye, Salvador, ¿y tú tienes así como culpa como la tienen las mamás? O sea, <risa> ¿te porque las mamás son todo el tiempo se sienten culpables de que si no están todo el tiempo con sus hijos, pero que si no están todo el, o sea, te da esa cosa de este culpa interna para siempre, por siempre.
0: De hecho, Laura, yo creo que mi mayor chinga como papá es la culpa. O sea, más allá del cansancio y del tema físico, es esta culpa que le prendieron el interruptor el día que nació Lucio. O sea, yo me sentía como muy en paz y muy zen antes de que naciera. Y neta, ya ir a hacer ejercicio me da la más culpa, irme a echar un vino con mis amigos me da la más culpa quedarme con él y descuidar tantito el trabajo me da culpa. O sea, no es solo con él, no es como con las otras esferas. Entonces dices puta, o sea, ya neta no hay manera en la que no tenga esta culpa y la intento trabajar y medito y el mindfulness y lo que quieras, pero siempre está ahí diciéndome como estás quedando a deber, estás quedando de ver y qué horror, pero ahí está.
2: Una mamá postiza que tengo dice justamente eso. La culpa del papá o de la mamá es inherente. O sea, porque siempre piensas que lo puedes hacer mejor y siempre sí. crees que mejor es más y o, 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 o mucho o o sea, como siempre te pones ya. Yo creo que a partir de que nacen tus hijos y de ahí viene la culpa, es que a ti te pones en segundo lugar y crees que siempre te puedes seguir poniendo atrás, no? Y que hagas lo que hagas de todas maneras no va a ser suficiente porque lo podrías hacer mejor, pero ¿Qué? es una estupidez en realidad.
1: Qué fue lo que más te sorprendió de la paternidad? Mm. O sea, la chinga más grande que te sorprendió. Porque sabías que te ibas a desvelar. O sea, eso todo el mundo lo sabe. Pero no sabes, pero sí, no sabes
2: sí. lo que es vivir desvelado y tener que ser fun- semi-funcional, güey. No, no te imaginas esa, esa chinga nunca. Pero ¿qué fue lo que
0: o sea, más te sorprendió? Yo creo que, eh, o sea, de lo que llevamos, como cuando le da papitis extrema, o sea, que neta es un tema irracional que ni siquiera me deja ir al baño. O sea, que, que neta está la niñera, puede estar mi mamá, porque tiene rachas, a veces es papitis y a veces es abuelitis y a veces es, pero cuando tiene papitis, o sea que de verdad te estás haciendo pipí y es drama como si lo fueras a dejar, o sea, sí me acuerdo como en algún momento entrar al baño y él el llanto y decía como puta, es que de verdad ya nunca voy a poder ir al baño a gusto, o sea, no lo puedo creer. Y esto en qué blog o en qué libro venía, o sea, eso no es cierto.
2: Oye, nosotros aquí sabemos que fuiste al baño varias veces con él. O sea, pasados 10 años te vas
3: a enterar que tiene un síntoma de abandono brutal. (risa) (risa)
1: Pero pero aquí hay algo que nunca había pensado: las mujeres hacemos pipí sentadas, entonces podemos cargar a los niños mientras pichamos. Pero tú, ¿cómo fregados le haces?
0: Te voy a decir algo y esto nunca lo he dicho en la cuenta. Creo que nunca se lo he dicho ni a mi familia. A veces hago sentado.
3: Sí, claro. O sea, he, adoptado, he adoptado la habilidad
0: de hacer sentado cuando, cuando no hay nadie más y lo tengo que cargar y parado no hay manera. Y ahorita que ya explora todo, no te quiero contar. O sea, o se así no, 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 Claro, yo, yo lo he hecho muchas veces sentado, por supuesto.
2: Como es la hora de vulnerarse, te voy a matar a esa, Salvador. Yo me acuerdo de hacer pipí amamantando, con tal de no, no. despegarme al Squinkle para que no despertara. Me acuerdo de haber masterizado el, el, o sea, la técnica de cargar al bebé, bajarme lo que me tenía que bajar, no, hacer no, no, no. pipí. Todo eso con la de manos incluida y sin que se despertara el squinkle. Claro
0: mal, no, no. que...
2: Claro que el 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 torsón nadie te lo quita después, ¿no? Pero las cosas que hacemos como papás está cañón, ¿no? O sea, aprendes una serie de habilidades que nunca pensaste posibles.
0: Que nunca creo que cuando llegas como ya, o sea, ya que se duerme en la noche o que tú estás en tu cuarto ya viendo una serie y como que recapitulas todo el día, dices no puedo creer. O sea, como las nuevas habilidades que tengo O sea, no sé, no este tema de estarlo cargando Y la pañalera cae, entonces ya habilidad con el pie De cargar algo que se te cayó Para no agacharte, o sea, ¿qué dices, güey? Cuando no tenía hijos Jamás hubiera pensado algo así, pero...
2: Con bueno, otra menos es unos huevos revueltos mientras, ¿no? Además de todo. Sí, sí,
0: sí, pidiendo eh, el rapi y, y platicando con tus amigos, porque si no te vas a quedar sin amigos, o sea, necesitas tener esos cinco minutitos. Y en mi caso, blogueando, pero viendo que no salga la toalla o que, ¿sabes? Como buscando que esté muy bonito el tema. Pero siempre que estoy en esa situación, y por eso está muy bien lo que dices, siempre pienso, hay alguien más que está haciendo lo mismo que yo, lactando. O sea, eso que dices como que justo le diste al tema. O sea, digo, alguien aquí la está pasando peor que yo, porque lo está haciendo seguramente en el mundo. Alguien lo está haciendo mientras lacta. Y ahí sí, me quito el sombrero.
3: Y alguien lo está haciendo después de haber cargado al hijo durante nueve meses en su panza, así toda desgarrada. O
0: sea, me parece brutal. Y con cirugía, fíjate que eso me decía. Yo tengo dos hermanas mayores y cada una tiene tres hijos y mi mamá se la ha rifado mucho con con los tres, o sea, con ellas dos y conmigo. Y yo le decía cuando nació Lucio, que se fue conmigo eh, cuando nació y a cuidarlo y demás, le decía, eh, se te ha hecho muy pesado, o sea, como que está muy pesado, y me decía, fíjate que no tanto porque al final tú estás al 100. O sea, no es lo mismo que la otra persona que lo está cuidando está perfectamente a tus hermanas que acababan de parir, o sea, era cuidar a un bebé y cuidar a una persona que acaba de tener una cirugía, o sea, un desajuste hormonal impresionante, o sea, al final yo estaba... Eso te iba a decir. Sí, yo estaba como un día antes, claro, con miedos, con temas, con lo que quieras, pero físicamente estaba exactamente igual que un día antes. Entonces, ahí sí, o sea, muy, o, siempre he admirado profundamente a las mujeres, se me hace que son mil veces más chingonas que nosotros los hombres, pero justo en ese tema dije, no, neta, no sé cómo lo logran está muy cañón.
2: Bueno, es que todas esas hormonas y todas esas cosas, la naturaleza es tan sabia que también te manda un trancazo de dopamina y un trancazo de valemadrina y un trancazo de oxitocina, o sea, muchas cosas para justamente navegar esa etapa terrorífica, pero es terrorífica, sin duda. Salvador, ¿y qué tienes? Algo
3: que tengas como muy claro como muy claro, como, como, a ver, siendo papá soltero, tú dices, quiero enseñarle esto a mi hijo, Lucio, esto sí o sí. O sea, puede uno enseñarle muchas cosas, otras no, y otras, como dijimos al principio, irán cambiando la perspectiva y demás. Pero, ¿qué si sí quieres en la educación de, este, de tu este papá soltero?
0: El respeto y la empatía a la diversidad. O sea, esa es la base de mi educación con Lucio. O sea, que sepa que hay todos tipos de personas, todo tipo de familias. O sea, que este tema de... Que me parece que además esa generación quizá ya va a tener mucho más ese chip y un poco ya las que vienen abajo de la mía también lo tienen. Pero que este tema gay, trans, bisexual, papá soltero, mamá soltera, tiene dos papás, tiene dos mamás, es indígena, está casado con un negro, está casado con una china, que ese tema se le escurra, o sea, que de verdad nunca le cause conflicto, que no tenga que aprender a que no le cause conflicto, sino que ya lo dé por sentado. El tema de la diversidad y la inclusión es como mi base que que no es negociable en la educación con él, yo creo.
3: Y en el el sentido de es una pregunta muy banal, pero es esta esta imagen de papá soltero eh, entre la gente buga, es como es lo más sexy un papá soltero, ¿no? O sea, como que Te da ternura, te te enamoras de un papá soltero, pero entre la gente gay, no sé si es esa misma imagen. O sea, los papás solteros entre gays, o sea, eso te da followers, eso te da...
1: No, deja followers, eso te da dates. Opciones,
0: dates, sí. sí. Sí, O sea, followers (ríe) que me inviten a cenar. Eh, Mucho menos, mucho menos que en el mundo buga. O sea, obviamente, el tema con las mamás es rockstar, o sea, es güey, es lo máximo que un hombre esté hablando de los mismos temas que nosotras. Me queda claro que con los esposos me odian, porque muchas me escriben, ya le enseñé a mi esposo tu cuenta porque estaba acostado y le dije, si sí, él puede, tú también puedes. Dije, puta un día me van a madrear en el súper. Así de, de, deja de estarles dando tips a, a las mujeres. Entonces, con las mujeres es rockstar. Con los hombres heterosexuales, ya quitando eso de broma, también ha funcionado muy bien, porque es un tema de a mí me daba penita hacerlo como que no sentía si estaba bien o no. Entonces como que empieza a fluir. Y con los gays son los dos opuestos. O sea, es como un tema de... Puede ser como de... Ah, sí, qué padre, pero bye. O sea, yo estoy en mi mood. Y fíjate que en temas de, de dates o gente que, que sí me quiere invitar a salir y así, sí, también ha funcionado. sí No al nivel de, de las mujeres, pero sí, sí tiene su ondita, sí, tiene, sí, sí me ha traído... Propuestas interesantes, o sea, otras que no tomaría en cuenta, pero sí, alguna que otra que, que sí son buenos partidos y todo, y que, que sí, sí, la neta sí.
2: Oye, Salvador, y también para el otro lado, ¿no? También me imagino que hay una serie de prejuicios y de juicios y de opiniones que nadie chingados les pidió, porque eres un papá, no nada más soltero, sino gay, güey, ¿cómo te atreves, no? Eso. Eso es tremendo, o sea, se siente tremendo porque hay mucha gente que dice es que ya está súper abierto y ya. Yo creo que todavía hay una gran parte de la, del mundo que necesita darle el golpe a muchas maneras nuevas de ser lo que uno quiera hacer. ¿En eso te ha ido tremendo?
0: ¿O no Fíjate sabes? que en eso ha sido más bien una grata sorpresa, o sea, de creo que tendré como unas 10 experiencias en total que me parece muy, muy poquito. O sea, de gente que ha tirado mucho hate, o sea, que ha mandado mensajes y que obviamente bloqueo en ese momento porque no me van a robar mi paz, pero que sí ha sido de eres un egoísta y cómo te atreves y pobre niño y así, pero muy, muy, muy poquita gente. Otro bloque que está padre, que es más bien como de no entiendo lo que estás haciendo, pero quiero entender sin juzgar. Entonces explícame cómo está la cosa y entonces ahí sí como que explico y demás. Y la gran mayoría de la gente es como de qué padre. Digo, me queda claro que también son burbujas y al final, pues el blog no representa la realidad y es como nada más una muestra de lo que vivimos. Y al final incluso la ciudad de México es una burbuja dentro del país en el que vivimos. Pero sabes que incluso con generaciones eh, mucho mayores, o sea, tema de la generación de mi abuelita o cosas así, siento como que ya están mucho más relajados. Sí me ha tocado también en alguna reunión como que alguien en modo buena onda le dice como, ay, mira esto y que yo le veo la cara a la gente y no le parece tan bien, ¿no? Como que este se tema descuadra. Le, le descuadra, no lo dice porque ahora ya es muy políticamente incorrecto decirlo y porque, pues ahora no sé, ¿no? Como que mucha gente entiende y eso está muy bien, pero que... Eh, Obviamente estás, estás eh, mal si eres homofóbico, no estás mal si eres homosexual. no Entonces lo entienden, pero no lo, no lo respetan en su interior. O sea, es como de no voy a hacer polémica, pero eh, no estoy de acuerdo. Y cuando le sumas el tema del papá, sí hay algunas personas que, que veo como que se están tragando su opinión y que no la dicen, pero sí han sido los menos. Ha sido una experiencia bien, bien grata. Qué bueno.
1: Hubo algo que, an- que en el embarazo de Lucio dijiste nunca voy a hacer. Juro nunca voy a. Y que hoy tienes que admitir que estás haciendo o que has hecho.
0: Sí, muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas. Eh, el tema de la dormida, o sea, así decía, los tres meses lo voy a pasar a, a su cuarto y, o sea, ya está el cuarto precioso y él feliz y yo feliz, me tragué mis palabras. En tema de alimentación que era de no, por supuesto que lo voy a hacer todo de acuerdo al libro y no tendría por qué salir mal. Y claro que dos, tres veces ahora que están los berrinches estén en una paleta y al ratito nos vemos. También me he tragado mis palabras. Y este tema de la culpa de yo nunca sería un papá aprensivo o de estos papás como que ya van a estar como muy a flor de pie los sentimientos y entonces cada que crezca, pues no, yo lo voy a dejar crecer y claro que no. O sea, de una foto de, de esas que te salen en Insta de hace un año y es no puedo creer, ya creció muchísimo, ya no es bebé. Entonces sí, todo más bien creo que serían muy poquitas las cosas que dije que iba a hacer y que sí mantuve. No tuve mi palabra para nada ahí.
3: O sea, ya eres el típico papá soltero, es el, bueno, el típico. No, o sea, sí, si, sí. Si... Sí es eso. O sea, o sea, sí es lo que hemos escuchado. Yo no es que yo no soy mamá, pero sí entonces es lo que hemos escuchado toda la vida del ser mamá.
0: Sí, en mi caso en particular, sí, sí caí en el cliché. Lo admito, lo abrazo y pues, sí, tra- trato en algunas cosas de no tanto, pero sí, o sea, sí, sí, sí me arrastra más bien el tema de, de la. Tú,
2: va, da, iba, del cliché. cuál ha sido la cosa que dijiste nunca voy a hacer? Todas, o sea, todas.
1: Iban a ser súper bien alimentados, eh, iban a traer el pelo súper bien cortado siempre, siempre iban a estar muy combinaditos. Y la más así es que siempre me iban a hacer caso y yo iba a hacer valer mi palabra. Y hoy soy el hazme reír, básicamente el tapete de la entrada de mis tres hijos, porque nadie me hace caso. Pero tengo que decir algo. El otro día tengo un hijo de 21 años eh, que hizo un trato, quién sabe con quién, con Dios, con el diablo, con su novia, que no se iba a cortar el pelo toda la universidad. Y dicho y hecho, lleva tres años de universidad y tiene el pelo hasta las pompas. Eh, y a mí me está muy limpio todo el tiempo, está muy agarrado todo el tiempo. Y el otro día que lo empecé a regañar, me dijo, mira mamá, tú tienes el pelo rosa. Tú no <risa> puedes opinar de pelo con nadie. Y pues sí, creo que, creo que hay una parte ahí de congruencia que a veces se nos olvida como papás. Que <risa> ha sido la gran lección de decirles que hagan cosas que yo no hago.
0: Te voy a decir yo qué es lo que más me mentalizo todos los días, porque ese es un issue mío y que trato de trabajar. El momento en el que Lucio ya pueda escoger su ropa. O sea, que no tarda en decirme, no me voy a poner esa ridiculez que está sacando, o sea, de mallitas y estas cosas. Entonces, diario me empiezo a mentalizar que ya su closet no tarda en ser Pokémon con Pikachu y yo me voy a poner esto de Pau Patrol. Entonces... Ese tema, porque sí lo voy a dejar y lo voy a respetar, pero me cuesta decirlo y cada quien su estilo y está muy bien, pero te lo juro, todos los días lo voy procesando como de es un día menos que le puedo poner lo que se me da la gana. Y también estoy procesando que un día va a voltear a ver las fotos y va a decir cómo te atreviste a ponerme esto, o sea, eres un inventado, o sea, que eran estos solanes y me vale, o sea, (risa) pero sí es un tema que estoy trabajando
1: una pregunta al principio, del, que tiene que ver un poco con el libro que escribiste, que es Papas de Colores, eh, y creo que para mí es lo que más me llama la atención, si ha cambiado. Tú cuando empezaste el proceso de maternidad, bueno, de paternidad subrogada, dices que no tenías ejemplos. Hoy por hoy, tú crees que te has vol- vuelto, volvido. Tú crees que te has vuelto un ejemplo para gente, o sea, hay gente que se ha volteado contigo y te ha dicho, Salvador, ¿cómo le hago? ¿Hombres o mujeres? ¿Solteros o casados? Pero, ¿la gente te ha buscado en ese tema?
0: Sí, yo creo que es el tema más bonito que ha dejado el blog. Y siempre lo digo, o sea, sí que padre que te manden cosas y el unboxing y como este tema del glam de, de una cuenta de Insta, pero lo que yo me di cuenta cuando abrí esa cuenta es que lo que me di cuenta cuando abrí esa cuenta es que hacía falta una voz en las familias diversas. Y más bien me me voy dando cuenta también por lo que me mandan de mensajes, porque sí hay una apertura y hay un cambio de conciencia, pero lo que siempre he dicho, al final la sociedad avanza mucho más rápido de lo que avanza legislación, políticas públicas, estos temas. Entonces, como que sí hacía falta, pues sí, un portavoz, ¿no? O sea, alguien que agrupar estos temas y que dijera, ok, aquí estamos. O sea, aquí estamos eh, como familias diversas, que además lo digo en el libro, creo que ya la familia tradicional. No existe. Todas nuestras familias son diversas, aunque esté hombre y mujer casados. ¿Por qué? Pues porque algunos los cuidan los los abuelitos o algunos son papás divorciados o son papás eh, con distintas eh, tradiciones culturales porque vienen de dos países distintos o son dos mamás o son dos papás. Entonces este esquema como de mamá, papá, hijos, eh, en donde la mamá no trabaja y, y se queda en la casa. O sea, como esto que nos ponían como en las películas todo el tiempo y en las series, está extinto. Pero como sociedad, a pesar de que está extinto, nos negamos a a dejarlo morir, ¿no? Como que tratamos de que las familias diversas se adapten a ese modelo. Y entonces sí me ha tocado mucho ver que la gente dice, oye, qué padre que se ve este ejemplo, muchas gracias. Y entonces sí creo que no yo solo, somos como un colectivo, pero sí se está creando una plataforma para poner la lupa en donde se encuentran situadas las familias diversas. Y eso está bien padre.
3: Oye, pero, o sea, a, cuando dices adaptarnos, o sea, cua, adaptarnos al modelo tradicional, o sea, pues, que, a, a, que, ¿a qué exactamente te refieres? O sea, porque al final el, el, el firmar un papel de matrimonio y esas cosas este, sirve para, para cuestiones legales importantes, ¿no? Pero a, ¿te refieres a algo en específico?
0: No, me refiero como que este modelo de mamá, papá e hijos en donde el papá era proveedor y la mamá se encargaba de la crianza, ¿no? Entonces, si tú tienes una familia diversa, empezando desde el momento en que la mamá trabaja, como que la sociedad aún así quiere que te adaptes, entonces es, ok, trabajas, pero tú aún así te tienes que hacer cargo de la crianza. Y si es el esposo el que se hace cargo de la crianza es un mantenido y la mujer que mala mamá que sale a trabajar como que estos roles nos siguen jalando a la familia tradicional o por ejemplo en mi caso que no hay la figura de la mamá como la mamá es la responsable en el modelo tradicional de la crianza. Entonces tú te tienes que medio volver o sea me escriben mucho es que eres un mapa o seres mamá papá y les digo no o sea soy soy un papá o sea soy un papá en una familia monomoparental o sea no, no entiendo por qué tenemos que tratar de encasillarnos en el modelo tradicional cuando eso ya no existe.
3: ¿Y qué, y qué le contestas a la gente cuando, cuando te dice, o sea, esta creencia de la gente a fuerza, o sea, t- tenemos que tener un papá y una mamá, porque la, el, el, la figura del papá representa esto, y la figura de la mamá representa esto, otro aquello. Cuando tan, en la vida tanta gente creció sin su papá o sin su mamá, ¿no? O sea, este, y no necesariamente, o sea, a, había familias completas, ¿no? Tradicionales, o bueno, existen todavía familias
1: Quebradas.
3: Este, muy disfuncionales. O, o todas las familias tienen su disfunción, ¿no? Pero, pero al final eso, eso no, no determina, no determina nada, ¿no?
0: Claro, no, o sea. También siempre lo digo, no quiere decir que la familia diversa es mejor que la familia tradicional. Todas las familias son diversas y no necesariamente una familia con un papá soltero va a ser un caso de éxito. como no necesariamente una familia que tiene mamá, papá e hijos va a ser un caso de éxito? Creo que en todas las familias habrá gente que sí está involucrada, que le eche ganas, que obviamente la vas a regar 30 mil veces, pero que igual en el balance sean más los positivos que los negativos. Eh, Pero creo que tiene que ver mucho cuando me ponen esas cosas con redefinir más bien el papel. Creo que viene desde redefinir el papel de la mujer y del hombre, más allá de mamás o papás, el papel de la mujer y del hombre en la sociedad. Y eso deriva en muchísimas otras cosas, entre ellas, por supuesto, involucrado el tema de la maternidad y el tema de la paternidad. Lo que yo siempre digo es que para visibilizar la paternidad, hay que redefinir la masculinidad. O sea, creo que la figura del papá ha estado muy invisible porque al final, como hombre, no estaba bien que te involucraras tanto con tu familia. O sea, que enseñaras tus sentimientos, que abrazaras, que fueras presente. No, 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 tú eres proveedor, usted váyase a trabajar y nada más metas si hay problemas, eh, ya como en el regaño fuerte, si la mamá ya no pudo. Entonces, como que más bien estamos luchando con eso, porque al final la mujer increíblemente ha recuperado muchos espacios ha ganado muchos espacios y creo que el hombre se ha estancado. O sea, creo que la mujer... Tienes una mujer 360 y tienes un hombre que no llega ni a 180 grados. O sea, porque la mujer trabaja, cocina, eh, 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 cuida niños. O sea, es lo más multitask del mundo. Y el hombre nada más trabaja. O sea, es como de... No, pero es que yo no me puedo involucrar más con mis hijos. Entonces, es un tema que me parece que va más allá de mamá o papá. Va desde cómo concebimos a la mujer y al hombre.
2: Ahora, la pandemia les vino a enseñar varias cosas a los hombres porque no les quedó más remedio que ponerse a participar y muchos de ellos lo han hecho y le han entrado este, con, todas las, con todas las ganas y muchos pues no y entonces han de haber puesto buenas las, las madrizas, ¿no? O las pobres señoras, por eso ya se están echando por la ventana. Sin duda, yo creo que si se trata... Una cosa que dice siempre Sheryl Sandberg es que para lograr la verdadera igualdad de hombres y mujeres y que las mujeres puedan salir y tener los mismos sueldos y las mismas oportunidades, pues lo primero que tiene que pasar es que los hombres se metan más a las casas y a la paternidad y al trabajo de la casa, que es la chinga máxima, porque además es una chinga que nadie te paga. Y entonces cuando nadie te paga la chinga, es peor chinga. Claro. O sea, y y es, es para mí lo peor, lo peor. Si es que hay una cosa de ser mamá o de haberme quedado 10 años en mi casa cuidando a mis hijos, y que, que lo cual considero que fue un privilegio, pero la peor parte es que al no recibir un salario, el reconocimiento inmediatamente desaparece. O sea, la gente te reconoce las chambas en, en proporción a si pagan mucho o poco. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, no hombre, es una chingona, tiene un puestazo y se mete una lana. Pues güey, perdón, pero todas las mamás que están en su casa y no reciben ni un peso también son unas chingonas y, y diez veces más porque más trabajan 24 horas, siete días a la semana y no reciben un peso ¿no? Y, y luego te azotan las puertas, te escupen la comida. Ya ni hablemos de te hacen pipí encima y esas cosas tan preciosas de los bebés. O sea, es la es el trabajo más cañón del mundo. Eh, empezando porque no está retribuido. O sea, las mamás deberíamos de tener un sueldo. Yo yo pienso. Pienso que el Estado debería de dar un sueldo A las mamás en el momento que nace Bueno, o a los papás En el momento que nacen los hijos Porque es un trabajo muy cañón Formar personas, ¿no? Pero además, por ley este
3: Vaya, hay países más avanzados Pero ¿cuántos días le da, les dan a los hombres en México por ley? Creo que cinco días, ¿no? Cinco este, ¿Y qué hiciste ahí, ¿Qué hiciste ahí Salvador? ¿O, ¿O cómo fue tu negociación?
0: Mira, número uno mi jefe es súper buena onda, o sea, es, es joven, es papá, entonces como que entiende esta dinámica, es un papá involucrado, entonces entiende esta dinámica. Me dijo, tú tómate el tiempo que vayas a necesitar y vemos administrativamente cómo lo regularizamos. Y administrativamente lo que funcionó fue que sí había jurisprudencia de otros países de que no importaba que fuera el papá, si era el cuidador primario. O sea, si se demostraba que no había otra figura que lo fuera a cuidar, entonces yo podía acceder al mismo tiempo que tiene una mujer
2: que también es un perdón, pero que también es una mierda en este país, porque son tres meses que se supone que tienes que tomar la mitad primero y la mitad después un mes y medio dejar a tu bebé y largarte a trabajar todo el día. Perdón. O sea, no has dormido. Las hormonas las traes de la fregada. Este si te hicieron una cesárea, básicamente no puedes ni estornudar. Eh, O sea, un mes y medio es nada para dejar a un bebé. Y aunque hay muchas que hacen al revés y logran hacer algo para tomarse los tres meses después, sigue siendo nada. O sea, en eso estamos atrasadísimos, no? Es como en Suecia y en Dinamarca y así tienes. Puedes escoger un año Tú sola o un año el papá solo o seis meses y seis meses. 100% por ciento pagado. ¿eh? Eso es la definición del primer mundo para mí.
0: Y sabes que está padrísimo en lo que ellos ya han entendido. Que sea la familia quien decida quién se va a quedar, porque desde ahí imponen los roles de género. O sea, aquí en México es hombre cinco días, porque yo como Estado entiendo que tú sales a trabajar mujer tres meses, porque tuviste a tu hijo, te friegas, te quedas en tu casa. Entonces no existe la decisión como familia de decir, oye, a ver, espérate, yo como mujer gano más o yo soy la que trabaja, entonces yo voy a tomar dos meses porque sí tuve una cirugía, lo que sea, pero después el otro mes lo va a tomar mi esposo porque él es un papá que se queda en casa. No, eso no existe, es ok, usted es hombre, usted va para este camino, usted es mujer, usted va para este camino, y en esos países es, ustedes decidan, tú distribuyes ese tiempo como tú quieras, yo no te voy a imponer a nivel familiar ¿Cómo te distribuyen las responsabilidades?
3: Claro, pero, pero, pero patriarcado pues Exacto. mata todo, ¿no? Pero justamente esas son las leyes que se deberían estar promoviendo, que, que, que los papás este,
2: es la única manera de hacerlo, es la única manera de hacerlo. Porque además la ganancia de eso a largo plazo en la sociedad es enorme, porque los hijos de papás que, y mamás, que están vinculados, o sea, que no están abandonados en una guardería y no digo porque las guarderías son una mierda, pero lo que quiero decir es no hay nada que sustituya nunca el vínculo con el papá o con la mamá. Y si puedes tener uno garantizado o dos, pues eso hace que sean personas más seguras de ellas mismas, más contenidas, con mucho mejor autoestima, con mucha mejor capacidad de, de enfrentar la vida, de resolver, de o sea, es un, a largo plazo, para una sociedad, lo mejor que puedes hacer es pensar en que sean niños que estén crecidos por sus papás, no dejados en cuidados de otro, que a ver, las otras personas que entran como cuidadores secundarios pueden ser igual de valiosas y pueden tener un vínculo fantástico, ¿no? Ahí están todas las abuelas y probablemente tías o nanas o lo que sea, pero nunca nada va a ser igual al papá y a la mamá. O sea, la seguridad que te da tu papá y tu mamá cerca de ti mientras creces no se compara con nada. Entonces en un país con tanto pedo social, pues sería una de las cosas más importantes a empezar a pensar. ¿no?
0: Y yo creo que sería, o sea, que es un win-win si lo ves así, obviamente a largo plazo, porque tienes personas mucho más equilibradas con herramientas sociales, con un tema, eh, pues, pues, o sea, un vínculo mucho más fuerte. Y además, si le apuestas a eso, a nosotros que ahorita somos papás y mamás, tienes gente más productiva también en tu empresa. O sea, este tema de que la mujer solo pueda salir a lactar 15 minutos y así no le estás apostando a eso. Y entonces créeme que está en su trabajo, pero no está en su trabajo. O sea, no está siendo productiva, está pensando en que su hijo o su hija no está comiendo o este tema. Entonces no le apuestas a nuevas herramientas como el home office, como horarios escalonados que permitan a la persona ser una persona integral y también apostarle a este tema humano. Y entonces crees que por tener al trabajador sentado ocho o diez horas está siendo productivo cuando en realidad su mente está en otro lado.
2: Sí, total. Yo siempre he dicho que un empleador que le da chance a una mamá de ser mamá y trabajar tiene un empleado esclavo forever. O sea, si tú le das chance a una mujer, es en serio. O sea, si tú le das chance a una mujer de manejar sus tiempos, va a ser tu esclava incondicional. O sea, porque hay tan pocos trabajos aquí donde te permitan decir, sabes que hoy tengo, eh, o sea, esto es en otro mundo, no? Cuando sucedía, pero me tengo que ir porque tengo la junta de la escuela o hoy voy a y trabajar no, de mi casa. No
1: vale decir una mentira, porque a Exactamente.
2: veces. Exactamente. Dices no choque.
1: Fíjense Exacto. que tengo una cita con un cliente y lo que pasa es que tienes que eh, o sea, que ir a una cosa de la escuela. Como ustedes comprenderán
2: o tu hijo o tu hijo amaneció con 40 de calentura el día de la junta y yo tuve una jefa, además mujer, imagínate, doble aberración. Oye, no puedo ir. Mi hijo tiene, tenía la edad de Lucio tiene 40 de calentura. No lo puedo dejar. O sea, no voy a llegar a la junta. Me conecto de mi casa. Ventanera. No, 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 no. Acuérdate que se dice el pecado y el apellido, pero no el pecador. (risa) No, y la respuesta fue güey, no le puedes dar un mejoral. Además, güey, obvio no no era mamá y no tenía ni idea de qué había de medicinas, pero no le puedes dar un mejoral y dejarlo con tu muchacha. Y le dije, pues, ¿cómo ves que no güey? O sea, ¿cómo crees que lo voy a dejar así? No se puede, era un bebé además, ¿no? El mejor al dejó de existir en los 70. 100%, 100%, pero era, era, era el grado de empatía que ella tenía y de conocimiento de lo que es ser mamá. Entonces un, un jefe o una jefa que te dice, güey, ni te conectes, no te preocupes, pásame tu presentación, yo hablo de eso, o pues sí, conéctate de ahí y ya. Le trabajas el triple. Me explico. O sea, después te vas a meter y vas a hacer más y vas a producir mucho mejor en agradecimiento a que te permitan entender que así es la vida con los niños güey, que no hay, no hay agenda.
0: Yo soy ese ejemplo. Yo soy ese ejemplo. O sea, yo tengo ese jefe y siempre digo que es una de las cosas en la que soy más afortunado en que me ha permitido a mí manejar mis tiempos, porque ahí está otro tema el mundo de los niños no es compatible en horarios con el mundo de trabajo. O sea, con
2: nada, tú no le puedes decir... Con nada.
0: Ajá, empezar, <risa> pero tú no le puedes decir al pediatra, Ay, bueno, vengo a las 7 de la noche porque a esa hora salgo del trabajo, él ya no está. O la junta en, el, en la escuela obviamente no es no es eh, compatible con el tema del trabajo. A mí me han dejado administrar mis tiempos y justamente es este tema, te pones más la camiseta y es como, ok, hoy llegué a las 11 porque a las 10 tuve pediatra voy a sacar todos mis pendientes, en vez de irte dos horas a comer, pides de comer en tu oficina, saca o sea, es un tema de, de verlo por resultados, ¿no? Pero tienes esta apertura y lo que decían, no tienes que echar una mentira porque si no las vas a tener que echar porque como no son compatibles estos horarios, tarde o temprano lo vas a tener que hacer. Pero creo que, o sea, los jefes que son así son una minoría .001%, ¿no?
2: Ahora, tal vez la pandemia haya servido para que la gente vea que las mamás sí pueden trabajar desde su casa, ¿no? Ahora, también ahí está el dato que Laura siempre dice, de todas las mamás que han tenido que renunciar a su chamba ahora que en su, o sea, ahora que están trabajando en casa y además tienes que conectarte con tres niños al... O sea, volver a cursar segundo de primaria, ¿no?
0: Es que, es que eso está muy cañón.
3: En fin, todo todo un dilema. Pues, Salvador, muchísimas gracias por estar...
2: ¡Antes aquí. de irte! Na, 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 ¡Nadie se salga de esta! pero pero,
0: Pero se pasó rapidísimo
2: concluyamos que antes de que le hagas la pregunta y Laura ya nos quiera cortar porque Laura es esa persona que siempre nos quiere cortar concluyamos digamos digamos que la maternidad y paternidad es lo mejor y lo peor que nos ha pasado en la vida a veces al mismo tiempo nadie te prepara para eso nunca pero sin duda alguna lo volverías a hacer ¿no? Una y otra vez. Ah, incluso ya que sabes la chinga, es algo que uno vuelve, Ahora, volvería a hacer.
1: Sí le estado que decir algo que ma- ayer mi mamá hizo la pregunta que más me dio vergüenza que le hizo a Salvador. ¿Y cuándo viene un hermanito para Lucio? <risa> ayer, ¿no? ayer, ayer ¿sí? me lo preguntó. Lo sé, lo sé. Porque p- ella pensó que te lo iba a preguntar, iba a tener información privilegiada <risa> para
2: mí el día de hoy, pero no. <risa>
0: No. La, la primicia. No, no, me salí muy por la tangente.
2: Curiosamente, Salvador, no es no es presión ni nada, pero es más fácil tener dos hijos que uno. Te lo sí. digo, es un fact. Wow.
0: Sí. No, la, sí. la neta, sí quisiera, o sea, digo igual, como que hay, eh, eh, durante el día hay 15 veces que digo que sí y 15 veces que digo que no en el mismo día, no?
2: Cuando o sea, ya si los me... tengas también. O sea, no, eh, eso nunca seguro. va a cambiar. <ríe>
0: Pero sí, sí no voy a animar.
2: El mejor regalo que le puedes dar
1: a Lucio es un hermano. Por eso lo hago. Justo por eso. O sea, yo siempre digo.
2: Si no, no es presión, eh, no, no. No no pressure. pero,
0: Pero yo siempre digo eso, o sea, digo, si por mí fuera, yo estoy perfectamente feliz y encantado con Lucio y ni siquiera la ilusión de la niña ni nada. Pero por él. Más teniendo solo un papá, o sea, siendo una familia de dos, se me hace que esté hermoso que tenga un hermano o una hermana. Yo tengo hermanas y te odias. Te puedes jalar el pelo cuando tenía, porque cuando era niño sí tenía. Y y sabes que ahí está, ¿no? O sea, te amas, son tus amigos por siempre. Entonces, pues sí, sí, sí. Pero no sé cuándo, eso sí, no sé.
2: A ver, y ahora... No hay presión. Pregunto. Nada más antes, antes de que tenga 15, porque si oh, no, ya luego qué hueva. O así ya te lo cuida, como tú quieras.
0: No, anyway. a, no, si tiene a 15 y, y, a esa, y en ese momento empiezo, ya voy a ser papá soltero sí si para siempre. O sea, ¿en qué momento voy a poder datear y salir? Y no, no, no.
1: Papá soltero senior, le puedes poner a tu De punto. una vez. Eh, para acabar el programa, ¿quién tiene ondita en tu... En tu opinión, ¿qué papá
3: soltero tiene ondita? Ricky no ya no está soltero.
0: ¿Ah, que esté soltero? No, puede ser quien sea, ¿no? ¿no?
1: Sea.
0: no, que tiene ondita, eh, Timothy Chalamet, definitivamente. Definitivamente. Siento 8, que... Ocho
2: O sea, siento que
0: está súper hot O sea, es súper buen actor. El tema de la ropa me tiene... No, no, no. Sí, o sea, siento que tiene ondita. O sea, que es la descripción de alguien que tiene ondita. O sea, que el güey puede estar en el súper sin saber quién es y que lo volteas a ver y dices, ¡ay, güey!
1: Ondita. Bueno.
0: ¿Y ustedes? ¿Ustedes no contestan esa?
1: No, esa la contestamos tú. La contestas tú. Porque a mí básicamente el 90% del mundo se me hace que tiene ondita.
3: Porque <ríe> ti no tiene hondita, tiene hondita, y entonces así este, si no se haría eterno el programa.
0: Pero ya habían dicho a él o no? ¿Alguien?
3: Timoteo en algún momento, ¿no? En algún momento. No eres, en algún momento, sí. Por eso sí. hay que sí. hablar de, de, de qué papá soltero tiene ondita.
2: qué papá soltero tiene hondita?
0: Es que no conozco tantos papás solteros. Nos no, conformamos
2: no. con Timote.
0: Sí, eh, sé que hay un papá soltero en Perú que también es pelón, porque me lo mandaron una vez como en mundos paralelos, que está sí. muy guapo, pero la verdad no sé cómo se llama. Tiene cuates, ¿Por Oye, no, porque no sé si no se
3: Pero si nos estás escuchando, por favor, comunícate con nosotros.
0: Oye, ya tendría tres hijos, ya puedo salir también de ese ¿Ah? tema. Porque les voy a decir algo muy rápido. Cuando Lucio, cuando implantaron a Lucio, implantaron dos, o sea, pudieron ser cuates.
1: Ah,
3: que ahora digo que
0: gracias Dios que no pasó, no sé qué hubiera hecho con mi vida
1: pues Salvador muchísimas gracias por estar con nosotros eh, fue un verdadero placer tus redes sociales
0: redes sociales es nada más Instagram, arroba soltero con doble O al final ahí compartimos toda nuestra vida diaria de una familia diversa, pero gracias a ustedes de verdad se me pasó rapidísimo, está muy bueno el chisme con ustedes la próxima vez me va a servir un vinito porque esto era agua,
3: ¿eh? <risa> Gracias. A todos. Adiós. Bye. Bye.
0: Esto fue La Burra Arisca. La
3: Burra
1: Arisca. La Burra, la
3: burra, la burra
0: Arisca. Arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Gator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Semperre para finísimos.com. La
1: Burra Arisca.